0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是妹。今天的陪伴心理学，我们要开始说第一章 Part One， 助人者的美丽与哀愁。了解一个人，像是进到一个田间的小屋子，从天光到灌溉沟渠，到屋瓦的颜色，到门框的斑驳。都是我们理解的入口。什么样的时候，什么样的温柔，我们有机会得其门而入，为爱留步，触碰那柔软的所在。为什么咨商心理学很值得学？喜欢狗的举手，学习。常常是为了知晓如何面对那本来没有出路的生命难题与挣扎。那么，选择什么来学习，让自己的眼睛更明亮，让自己的心更宽广，似乎就变得挺关键。当我说学习智商心理学的时候，我并不是说要去读。智商辅导研究所，智商心理学这门学问，可能存在于一场真心动人的演讲，可以发生在周末的一个好玩可爱的亲子工作坊，也可能某一个午后在诚品书店遇见了让你驻足的一本安静的书。还记得我在二十七岁那年，在美国。马里兰大学上了一堂印象深刻的课，叫做《团体智商理论与实务》。那是硕士班二年级上学习一门很要求严格的课。我还记得硕士班一年级时就听过学长学姐带着敬意和一丝丝紧张说起这堂课的女教授，说她是北美心理智商心理学界。重量级的教授，还记得是九月开学的第一周，我带着忐忑的心，还有很菜的英文，两颗眼睛左右看来看去，踏入那间满是白人、黑人，能够容纳两百人的大教室。上课是早上十点钟开始，九点四十五分，我早早就把自己。安放在第七排边边一个看似比较安全、不会被教授叫起来问问题的角落位置。钟响，硬底鞋跟从高挑的长廊传来咚咚,咚咚咚的预告声，来到一位剪了利落短发的女教授，带着高瘦的身子走进教室，在回音很清楚的大教室里。他一开口,口，就突然没有脉络、没有前后的问。喜欢狗的举手！哇，大概有一百二十几个同学举手，有白人、黑人、西班牙裔，还有全班唯一的亚洲人，这是我。我们都好奇又开心的举手，虽然不知道老师为什么这样问。但是都开心的，好像摸到了狗狗似的，举起了手，还带着一抹单纯可爱的微笑。喜欢猫的举手，呵呵，大概有五十几位同学，非常坚定又快速的，像是表明清晰、强烈偏好的，举起了手。哇，都很明显是爱猫人士。从窗口洒落的阳光。照在他们的脸上，不知为什么，我好像看见举手的同学们脸上、手上似乎散发出某一种相似的气质。短发女教授停顿了三秒钟，笑笑的接着问：“喜欢狗又喜欢猫的举手。”嗯，这一群同学歪着头想了一下，上眼内星星的。内在对话一番，然后好像在一个安顿了自己的深呼吸、吐气之后，三十几位同学心里有了喜爱、焦急的确定感，举起了手。教授望向全场，带着君临天下的气势，同时又带着何许的爱，温柔又坚定地说。这样你们就已经明了了，我们今天第一堂课要讲的主题，关于同性恋智商、异性恋智商，还有双性恋智商，怎么可以这样？怎么可以？怎么可以用这么浅显易懂的狗和猫，惊让两百个智商研究所刚入门的学习者？就这样，精彩又立体的，多懂了一点生命的挣扎和丰盛。这这真是智商心理学挺美妙的奥秘呢。今天再一次读到哈克讲的这个例子，我自己也觉得活脱多,多。看到，如果真的有人这样问的话，我会是什么样子的心情？以前的我可能真的会是。对于狗狗，当然现在还是很喜欢，立刻就举起手。然后对于猫咪的话，我其实从这一两年慢慢有一些变化。然后可能是我身边爱猫的人越来越多。去年老公捡了流浪猫，然后带回台北养。然后女儿对于猫，她就是其实小孩对于小动物宠物都是非常喜欢的，所以她会一直念念念。然后我偶尔回婆家的时候，看到猫咪的那个排斥感也逐渐变小了，可能是有比较靠近的关系。对，然后还有就是我很喜欢一个老师，他很喜欢，他又养了一只真的好可爱的猫，所以我自己也很喜欢，就更靠近，更喜欢。只是那个挣扎。你像我喜欢猫吗？嗯，我还是不会，就是像狗狗那样立刻就举起手啦。可是当你问我第三个问题，你喜欢狗或喜欢猫吗？我想我就，我可能会歪着头想了一下。嗯，我到底喜欢狗？确定我喜欢猫吗？嗯，好像也没那么讨厌了。所以他用那个例子来比喻说，你是异性恋、双性恋还是同性恋？这种方式，哇，真的很有意思哎！因为你喜欢一个人，其实是很直接，你就知道你喜欢男生或是喜欢女生。那你就喜欢男生又喜欢女生嘛？哎，你可能就是要考虑一下下。那异性恋或同性恋，特别是同性，因为同性恋对于现在还是会有很多一些异样的眼光，所以他们的气质，我会觉得就像猫咪一样，可是不太一样的。嗯，只是。对啊，智商心理学，我觉得哈克老师，哈克他每次都喜欢我们叫哈克啦。哈克每次在工作坊上课的时候，他的分享也像这个老师一样，他就是常会有常常会用很多的隐喻，让咳咳常常会用很多的隐喻的技巧，不知不觉你就滑进那个隐喻里，然后就探索了自己，发现了自己。哦，原来我是这样一个人，哦，然后你就更了解自己，更懂自己一点。然后我觉得你有机会可以更懂自己，更靠近一点，你就有机会更喜欢自己，而不是更讨厌自己、排斥自己、抗拒自己。所以是，所以这也是我为什么当我开始上了。身心灵探索的课程之后，对于这一块越来越有兴趣，甚至真的，我后来的十几年花了很长的一段时间在这个方面学习探索。有的人会说，为什么我把钱都花到了这上面？那对我而言，这是更重要的。我不想要，或许赚了一大笔钱，买了房子或做了什么事情，可是结果。当别人问我说：“哎，你满意现在,在的生活吗？你喜欢自己吗？”我可能就是一阵静默，甚至是不用别人问，我夜深人静的时候会停下来，然后就觉得我到底都在干嘛？我到底在忙什么？然后甚至会觉得生命没有意义，因为像很多的这方面的老师大师，他们其实真的都是在。赚了很多钱之后，才发现其实心里非常的空，非常的空，所以他们生命开始转弯，往别的地方探索。嗯，然后还有今天前面有一段，我觉得也是真的，就像是我们每个人都会这样的。我们对像这种听学长学姐说：“哎、欸，这个老师很严哦、喔，你是不是你就有点害怕了？”然后哈克就很具细密的把这个写出来，就很像我自己也是，通常很凶啊，你就发现以前学习的时候，老师很凶的课堂都会怎么样，大家自动就变做成么字形啦，不是吗？所以，因为感觉旁边比较安全，不会被教导。没想到哈克一开始也是这样，他对于陌生的环境，他也是先找个比较安全的地方，然后比较角落的地方坐下来。我看到这个时候，觉得哎，对啊，我也是这样。我不喜欢的课，我就嗯，就是旁边一点，远一点，根本不想靠近。可是如果是我很喜欢的课，像是哈克的课，我可能真的就会坐得很前面，第一个五排，第二排，通常会坐在第一排，就比较靠近老师。主要在摇滚区的位置是，你可以很靠近的听到老师的吉他声，不用透过麦克风。你都可以跟老师当下的歌唱、老师的吉他一起共鸣，透过歌声、透过吉他声疗愈自己的身心。这是我自己很喜欢上哈克工作坊的原因。嗯，好啦，所以喜欢狗的举手。你喜欢什么呢？不管你喜欢的是什么，记得。接受自己喜欢的样子，接受自己的喜欢，不要因为别人说“呃，那个怪怪的嘞”，“呃，你怎么喜欢那个？”“呃”，别人可以有他们的立场，完全没问题，完全没问题。重点是，亲爱的你，你知道自己为什么会这样的喜欢吗？然后接受。自己的喜欢，因为那样的喜欢会越来越肯定你自己，会让你自己对自己的爱一点一点的增加，一点一点的增加，那才是最重要的事情。肯定自己的喜欢，也是肯定自己。好啦，那我们今天就先分享到这里喽。今天是小周末星期三，祝福大家都有个愉快的一天。我们明天见，拜拜。